0: à tous infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous aujourd'hui le chitat du jour. Nous sommes le deuxième jour de la semaine. Yom Shini Parashat Beha Oui, en Chutzlaretz, en dehors des Israël, car en Israël, aujourd'hui nous lisons la Parashat Shelach. Nous sommes le Tetzain Sivan Etaf Shin Pegimel Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous allons étudier ensemble notre première partie du chitat, le Chumash, du jour. Nous parlons aujourd'hui des premiers-nés. Vous savez que les Léviïs ont été choisis pour porter le tabernacle, le Mishkan, sur la route des Béné-Israël. Ils avaient aussi la mission de chanter dans la chorale du Mishkan. C'est à Kadéjo-Aoukou qu'ils ont choisis en lieu et place des premiers-nés. Vous vous en souvenez, juste avant la sortie d'Égypte, les Béné-Israël ont été épargnés. Oui, lorsqu'il y a eu la Makat Bechorot, la mort des premiers-nés égyptiens, eh bien, les premiers-nés du peuple juif, eux ont été épargnés. Et pour cela, Akadosh Ba'urku décide de choisir les premiers-nés. Ils sont sanctifiés pour Dieu. C'est pour cette raison-là que ce soit des premiers-nés, hommes ou animaux, devaient être consacrés et offerts à Akadosh Ba'urku, à Dieu. Aujourd'hui, nous devons nous aussi offrir ce que nous avons le premier-né d'une famille en rachetant l'enfant par le Cohen, par l'intermédiaire du Cohen. À l'époque du Amikdash, les Lévim, eux, remplaçaient donc les premiers-nés, et c'est eux qui avaient cette mission-là, comme nous l'avons dit, de porter le Mishkan. Et vous vous demandez, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que ce ne sont pas les premiers-nés qui avaient ce travail-là Eh bien, parce que les premiers-nés, malheureusement, ont participé à la faute du veau d'or, alors que les Lévim, eux, n'ont pas participé à cette faute-là. C'est donc Akadosh Ohu qui va les choisir à la place des premiers-nés. Alors, à partir de quel âge les Lévim devaient servir eh bien, à partir de l'âge de 25 ans, ils devaient s'entraîner pendant 5 années durant. Et ensuite, ils commençaient leur travail à l'âge de 30 ans. Lorsqu'ils arrivaient à l'âge de 50 ans, là, ils devaient prendre leur retraite mais ils continuaient à servir et à aider leurs frères qui, eux, travaillaient dans le Mishkan, euh, par exemple en ouvrant ou en fermant les portes du temple, ou bien en jouant dans l'orchestre avec des instruments qui étaient beaucoup moins lourds, ou bien en chantant, ou bien en chargeant les, les chariots avec des objets les plus légers. Oui, 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 nous sommes impatients de les retrouver, c'est des vim, avec la reconstruction du Beth Amikdash très rapidement, avec l'avenue venue de Mashiach que l'on demande à Akadosh Et c'est une promesse qui nous enverra très, très rapidement. sont tout de suite au Télim du jour aujourd'hui nous sommes le 16 du mois de Sivan et nous lisons les chapitres à in jusqu'au P bet. Dans le chapitre P alef, nous disons comme ça shofar yom Israël ou mishpat Yaakov. Ces versets-là nous parlent de la sonnerie du shofar qui est une mitzvah essentielle de la fête de Rosh Hashanah. La Gemara le Talmud nous dit à ce propos que ces versets-là parlent de la parnasa. C'est-à-dire ce que l'homme va gagner comme argent pour nourrir son foyer chaque année. Euh, pendant Rosh Hashanah, on décide déjà ce qu'il va gagner. Alors il y a une discussion dans la Gemara Est-ce qu'un homme est jugé le jour de Rosh Hashanah ou bien chaque jour de l'année ou bien même à chaque heure de sa journée La race et d'autres nous expliquent à ce propos et nous dit qu'il n'y a pas vraiment de discussion. En fait, on parle de deux choses différentes. Spirituellement, le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippur, on décide ce que l'homme recevra. Mais en fonction de son comportement, tous les jours au quotidien et à chaque minute, on va décider si le potentiel spirituel, ce qui a été prévu pour lui, le jour de Rosh Hashanah et de Kippur, va descendre, va s'habiller ici, va sur Terre matériellement et il va recevoir cette parnassa, ou bien est-ce que ce qui a été décidé pour lui va rester sous une forme spirituelle et il devra attendre de le recevoir, d'être au Ganéden pour le recevoir. Il y en a qui pensent que, puisque y a de toutes les manières, il a déjà décidé ce qu'on va recevoir le jour de Rosh Hashanah et Kippour, ça ne change pas si on prie comme il faut, par exemple, en minyan, euh, euh, c'est-à-dire à la synagogue, ou bien ça ne change pas vraiment euh, si on étudie la Torah ou pas, si on a compris le mitzvot ou pas, puisque de toutes les manières, cela a été décidé à Rosh Hashanah et Kippour. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut penser. Même si dans le ciel on a décidé qu'une personne doit recevoir quelque chose, il doit recevoir la bénédiction d'Hachem. Pour recevoir la bénédiction d'Hachem dans la matérialité ici-bas sur Terre, eh bien, il faut tous les jours faire cet effort-là et se dire qu'à chaque instant, à Kadosh Baruchou, il peut nous donner et transformer ces bénédictions en quelque chose de concret. Nous passons tout de suite au Tanya. Aujourd'hui, nous sommes dans le Shah Rai Khudvé 6 sixième chapitre. 16, Sivan, Shana Dans le précédent chapitre, le Admour nous a expliqué que Dieu avait deux noms, Avaye et Elohim. Yud -ke -ke et Elohim. Le nom de Avaya, c'est le nom par lequel Akadosh donne sa vitalité au monde. Et le nom de Elohim, c'est le nom par lequel Dieu va cacher, va voiler sa vitalité et son énergie. Aujourd'hui, Lohan Mourazaken va nous rappeler que dans le nom de Elohim, il y a une valeur numérique. Cette valeur numérique-là correspond à un autre mot, qui est le mot « ateva. On peut voir dans le monde la présence de Dieu. « Ateva, ce qui veut dire « la nature ». C'est ce que l'on voit selon les lois de la nature. On a l'impression que tout se passe normalement et qu'a priori tout se passe de manière naturelle. Et on oublie de dire que la nature, c'est justement Dieu qui s'habille dans cette nature. Alors comment voir ces deux dimensions-là de l'expression même de ce que Dieu est À travers ces deux noms. Le rabbi Shenzelman nous rappelle que le nom de Havaya, Jötke représente la vertu du recès de la bonté. Quant au deuxième nom, Kakadosh Bohu a ici, à savoir le nom de Elohim, lui, représente la gvoura, la vertu de rigueur. Si le nom de Havaya et d'Elohim étaient deux choses différentes, eh bien on aurait dit que le Shem Havaya, c'est-à-dire Yudkevake, lui, qui représente la bonté, serait celui qui donne, comme quand on donne quelque chose avec bonté, et on aurait dit que le nom de Elohim, on aurait dit que c'est le nom qui permet de prendre cette vitalité de chaque chose. Donc ce serait un petit peu contradictoire. Néanmoins, on voit ici qu'en fait, ces deux noms agissent ensemble. Ils ont besoin l'un de l'autre. Un chême a besoin de donner la vitalité, mais il a aussi besoin d'utiliser la rigueur afin de se cacher et de faire en sorte que la vitalité n'éclaire pas trop et qu'elle n'intensifie pas sa puissance au point de faire disparaître ce qu'elle est en train de nourrir ou d'éclairer. Et ça, c'est le schème Elohim, le nom de Elohim, qui va permettre l'adaptation de cette énergie-là pour chaque élément du monde. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom, 16 Sivan. Vous savez que la nechama d'un juif peut aussi avoir parfois, l'âme d'un juif peut avoir parfois euh, des douleurs. Rase Shalom, que Dieu nous en préserve. Euh, si un homme dit des paroles qui ne sont pas vraies, euh, il dit des mensonges. Eh bien, cela fait souffrir l'âme. C'est comme quand la dent nous fait mal. Eh bien, on a une seule envie, c'est que ce mal de dent disparaisse. Eh bien, c'est la même chose pour l'âme. Et si ce que nous faisons n'est pas positif, eh bien, notre âme, elle, est en mauvaise santé. Que Dieu nous en préserve. Elle a envie que nous fassions quelque chose de positif. Alors, quand on a un mal de dents, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On va voir le dentiste. Et on lui demande de nous aider, mais il se rattache même avec l'aide de Dieu. Eh bien, c'est pareil pour l'âme. On doit savoir euh, qu'on a la possibilité de se sentir mieux. Et qu'avec l'aide de Dieu, si on étudie, par exemple, mieux la Torah, et qu'on apprend à se comporter comme il faut, eh bien, on répare ce mal-là que l'âme peut ressentir en fonction de notre mauvais comportement. Le Rabbi nous écrit ici différentes raisons qui expliquent pourquoi est-ce que l'âme, elle, est en mauvaise santé parfois. Lorsque l'on demande conseil à un rave, quelqu'un qui nous influence et qui a la possibilité de nous expliquer, de nous donner des conseils et qu'on étudie la Torah, alors à ce moment-là, on pourra acquérir des nouvelles vertus et s'éloigner des mauvaises idées et de, des mauvais comportements qui, eux, sont l'inverse euh, à ce que la Torah nous demande d'avoir. Et nous passons pour conclure notre fruitatut du jour avec le Rambam. Et le Rambam aujourd'hui, dans les Hidrol Shabbat chapitres 21, 22 et 23, nous parle de l'interdiction que nous avons de faire des actions qui, elles, peuvent nous amener à accomplir et à transgresser le Shabbat. On va prendre un exemple très simple. Est-ce qu'on a le droit de porter, de prendre dans sa main un crayon Voilà, un crayon de couleur. Bon, on ne va pas l'utiliser, on ne va pas écrire parce qu'écrire c'est interdit, mais est-ce qu'on a le droit de le prendre dans la main Eh bien la Torah ici va nous dire non. On n'a pas le droit de le prendre dans la main parce qu'on peut se tromper et oublier que nous sommes aujourd'hui Shabbat à un moment donné, et commencer à écrire, et là, on va vraiment commettre un interdit. Eh bien, les trois chapitres ici d'aujourd'hui, le 21 le 22-23, nous apprennent ici euh, énormément d'exemples, et nous donnent énormément d'exemples, euh, qui correspondent en fait à des actes qui ne sont pas interdits en soi, mais qui peuvent causer un interdit. Donc, il faut s'éloigner toujours de tout ce qui pourrait nous mettre dans une situation euh, compliquée. Voilà, c'était le chitat du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'en suis sûr, les paroles d'Hachem, les paroles de Dieu imprègnent notre corps, notre esprit et notre âme et nous transforment l'existence. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre journée de bonté, de grâce, de miséricorde et de joie véritable. Vous n'oubliez pas de sourire encore et toujours aujourd'hui. Souriez en premier, avant votre prochain. Vous allez voir, c'est extraordinaire on n'oublie pas bien sûr de mettre une petite pièce dans la Tzedakah et par cela, Mashiach arrivera. On n'oublie pas également de penser très très fort à la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Aujourd'hui, nous avons une super dédicace qui nous est offerte par la maman d'un petit garçon qui s'appelle David, David Chetrit qui lui célèbre aujourd'hui son cinquième anniversaire on lui dit un grand Mazal et on souhaite par la même occasion une bonne santé à ses parents, une belle réussite pour ses frères et sœurs et bien sûr la venue de ma chère très rapidement vous aussi envoyez vos dédicaces au 06 61 76 87 70 Whatsapp mais également sur le site internet ritat.fr. On me dit que vous n'êtes pas tous abonnés à la chaîne Youtube du Ritat. Faites-le, c'est important, vous êtes la force et vous êtes le soutien et vous vous associez à la diffusion de la Torah et ça, ça mérite vraiment un extraordinaire bravo à tous